0: podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te encanta mi contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. Por favor, la mejor manera de apoyarme es que compartas los episodios para que otros amigos descubran el podcast. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Gran Esfera Azul, donde pongo publicaciones de interés educacional. Te agradezco tu sintonía todas las semanas. Bueno amigos, este es un episodio muy interesante y voy a estarles hablando del más reciente libro de la doctora Brené Brown. He hablado de ella antes en este podcast. Ella es una doctora en sociología y tiene un sinnúmero de libros que han estado en las listas de mejores vendidos del New York Times. Les recomiendo sus libros. Este en particular tiene mucho interés para mí porque estudia el lenguaje de nuestras emociones. Y esto es un libro que yo estoy segura que se va a utilizar a nivel universitario, en clases de psicología, educación, en fin, en general en clases de salud mental. Ella ha creado como un mapa para enseñarnos cuál es el lenguaje apropiado para poder expresar nuestras emociones, las compara, las analiza y yo les voy a estar trayendo lo que he aprendido de este libro no lo he terminado de leer, eh, bueno yo lo escucho, lo tengo en audio y pues yo a veces escucho las cosas una y otra vez no porque las memorizo y entonces las proceso y así pues se las puedo explicar a ustedes de una forma sencilla. Así que el libro se llama El Atlas del Corazón y ya está disponible en cualquier formato que ustedes prefieran. Este episodio lo he titulado la envidia y los celos. Y muy interesantemente, amigos, yo creo que todos hemos estado tal vez utilizando estos términos incorrectamente. La doctora Brown define lo que es la envidia y los celos. Vamos a ver si la definición de ella concuerda con las de ustedes. La envidia ocurre cuando... Queremos algo que no tenemos. Los celos ocurren cuando tenemos algo y tememos perderlo. Vamos a romper estas definiciones en pedacitos. Vamos a comenzar con la envidia. En un estudio realizado en el 2015, el 90% de las personas entrevistadas recordaron episodios de envidia y los atribuyeron a estas tres siguientes categorías. La primera atracción. Debajo de esta categoría está la atracción romántica, la atracción física y la popularidad social. La número dos es la competencia. Debajo de esta categoría encontramos los niveles de inteligencia y cuántos conocimientos tenemos de cualquier información en particular. Por supuesto, aquí pues, podemos ver casos de envidia de personas que tienen altos grados de educación o que tienen títulos altos en sus trabajos. La número tres es riqueza. Y debajo de esta categoría encontramos el estatus financiero de una persona y el estilo de vida. O sea, si viajan mucho, si tienen una casa grande, si tienen un carro de último modelo. Las investigaciones nos indican que la envidia usualmente sucede entre dos personas. Hay envidia con malicia y envidia sin malicia. La envidia con malicia, por ejemplo, es querer algo que tiene otra persona y desearle que lo pierdan. O sea, nosotros queremos eh, algo y queremos encima de eso que esa persona, pues, lo pierda, no lo tenga más. La envidia sin malicia es querer algo, pero no queremos causarle daño ni dolor a esa persona. Por ejemplo, si yo ahora les digo a ustedes que envidio que ustedes tengan una visión 2020. Bueno, pues eso no tiene malicia, ¿no? Es algo que yo no tengo y ustedes tienen, pero yo no les deseo a ustedes ningún mal y que pierdan la vista, nada por el estilo. Otro ejemplo también sería que ustedes pues le enseñen a un amigo, una amiga Fotos de un viaje que ustedes hicieron así bien espectacular a Italia y que esa persona le diga, ay, qué envidia, porque esa persona pues quiere ir a Italia, quiere tener esas fotos también espectaculares, pero no les desea no que se hubiesen, no sé, ahogado en el barco que los llevó a Italia o que se estrellara el avión. O sea, son ejemplo, ejemplos extremos, pero que son apropiados para ilustrar ¿no? lo que se siente eh, con esta emoción de la envidia. Hay envidia que puede ser hostil, claro que sí, que hay su poquito ahí de resentimiento, de frustración, de querer algo que tiene alguien, pero que nosotros no queremos poner el esfuerzo para alcanzarlo. Entonces estas son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué quiero lo que tiene esa persona? ¿Y si lo quiero? ¿Lo estoy sintiendo sin ninguna malicia? ¿No le quiero causar daño? ¿Cómo lo puedo alcanzar? Piensen en esas preguntas. También quiero resaltar que la envidia pues tiene una connotación muy negativa, por eso creo que a veces utilizamos la palabra celos, ¿no? Estoy celosa de ese viaje, pero ahora al ustedes escuchar las definiciones, pues entienden que pues no hemos estado utilizando estos términos correctamente y puede ser esa la razón, que la envidia tiene esa connotación negativa. Nos dicen en los mandamientos que no debemos envidiar. Entonces tiene esa connotación religiosa. Desde chiquitito nos enseñan que es algo malo. Pero ahora que entendemos cuál es el lenguaje apropiado, pues úsenla con confianza. Vamos a hablar de los celos. Los celos. No son una emoción singular, son más bien una evaluación psicológica de cómo nos sentimos. O sea, que sentimos distintas emociones y entonces pensamos en esos celos. Vamos a romper esta información en pedacitos. Las investigaciones indican que hay tres emociones asociadas a los celos. Número uno, la ira. Número dos, el miedo y número tres, la tristeza. O sea que pensamos en celos porque estamos sintiendo ira hacia esa pareja, estamos sintiendo miedo de perder a esa pareja o estamos sintiendo tristeza porque esa pareja pues a lo mejor no nos está tratando como antes. Los celos usualmente envuelven a tres personas y esa tercera persona pues puede ser un rival, o sea que sentimos esa amenaza de que podemos perder a esa persona que amamos por culpa de este rival. Los celos también envuelven a dos personas solamente, no necesariamente tiene que haber un rival, ¿no? Otro ser humano, lo que sí puede estar ocurriendo es que tenemos miedo de perder la relación como nosotros la queremos, ¿no? Y ¿Tenemos miedo de perder la atención, el afecto o que esa persona escoja hacer actividades sin nosotros? Vamos a pensar en esas tres cosas, ¿no? Estas son cosas que amenazan nuestra relación. El que pensemos que una persona nos rechace de alguna manera. Y quiero que ustedes piensen que esto no solamente es entre parejas, no solamente existen relaciones románticas, amorosas, físicas, sino que también sucede en nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Los niños pueden sentirse de esta manera porque si amenaza, por ejemplo, la atención que esa persona usualmente nos ha brindado, pues entonces sentimos, caramba, porque ahora esta persona no me presta atención, no me escucha. Ahí. Nos podemos sentir rechazados. Si el afecto de esa persona cambia hacia nosotros, ¿no? Se vuelven más fríos, nos ignoran, pues eso amenaza la relación. También que ellos escojan hacer otra actividad, que tal vez, por ejemplo, si ustedes tienen una amiga ahora, pues salga con otra amiga y no, no nos inviten. Eso nos hace sentir mal, ¿verdad que sí? O que nuestra pareja nos diga, mira, quiero pasar un tiempo solo o sola. Eso también pues nos hace sentir incómodos, entonces ¿no? la mente empieza a correr ¿no? con esa información y decimos, ¿por qué? ¿Por qué quiere estar solo, sola? ¿Qué ha pasado? ¿Ha conocido otra persona? O sea, por ahí nos podemos disparar. Las investigaciones también indican que podemos tener relaciones saludables y que usualmente, a lo mejor las personas no se sienten amenazadas, ¿no? se sienten bastante seguras en su relación, mas sin embargo son poco tolerantes cuando la otra parte incumple. ¿no? con las reglas que hay en esa relación. Fíjense qué interesante esto, o sea, que ahora mismo yo puedo estar segura de mi matrimonio con mi esposo, yo sé que él pues eh, me es fiel, no, no me preocupo, ¿no? Cuando él sale con los amigos, ¿no? Así, dando estos ejemplos. Pero si él incumple con alguna regla que yo he impuesto, o viceversa, pues entonces, Ahí somos menos tolerantes y nos convertimos en personas exigentes. ¿Cómo que tú no quieres pasar tiempo conmigo? ¿Cómo que tú vas a ir a hacer esto sin mí? O sea, eh, si de alguna manera nosotros sentimos que hay una amenaza hacia la relación y, y vuelvo y lo repito, no tiene que ser algo grande como una posible infidelidad, que estén teniendo tal vez Emociones hacia otra persona, eh, no, lo que se le llama eh, una infidelidad emocional, no necesariamente física, pero son cosas de día a día que, que a lo mejor eh, nuestra pareja o una amiga o nuestros padres pues no nos puedan prestar atención ese día como quieren o tengan otros intereses distintos a los de nosotros quiero aclarar, amigos, que no todos los celos son malos. Yo creo que una dosis saludable de celos es buena. Fíjense que la doctora Brown cita a la doctora Maya Angelou, que yo soy gran fanática de ella, y ella solía decir que las relaciones y los romances son como la sal en la comida. Una cantidad apropiada de sal, ¿verdad que sí le da un buen sabor a la comida? Ahora, un exceso de sal puede dañar esa comida, quitándole el placer de comerla. Y eso es muy cierto, o sea, todo en medida, bueno, pues hasta le puede gustar a nuestra pareja, a una amistad que nosotros pues sintamos, ¿no?, esas emociones y que pensemos en celos. Ahora bien, los estudios también indican que el sentir todas esas emociones y pensar en celos nos puede conducir pues a la violencia, tal vez a desarrollar adicciones como al alcohol. Inclusive también los estudios han indicado que altos grados, ya estos son celos severos, pues pueden conducir a algún tipo de abuso físico, sexual o a amenazas para que alguien haga algo que no quiere hacer. Así que fíjense amigos, la envidia, los celos, si las entendemos, ¿no? entendemos sus definiciones y cómo utilizarlas apropiadamente, bueno pues son cosas que son normales. ¿No? que las sintamos, que las expresemos, el problema viene cuando pues hay ese elemento de hostilidad, de algo maligno, ¿no? que nuestra intención es lastimar, herir, abochornar a otra persona, como con la envidia. Es normal querer lo que no tenemos, pero sí tenemos que apreciar lo que ya tenemos. Y cuidar nuestras relaciones y si tenemos que tener una conversación con quien sea en nuestro entorno, bueno pues ahora sabemos qué tipo de emociones podemos estar sintiendo y podemos evaluarlas y preguntarnos, ok, ¿por qué me siento de esta manera hacia esta persona? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está afectando? Son todas preguntas muy válidas. Y que espero amigos que los ayuden a tener relaciones estables y saludables. Si tienen alguna pregunta no duden escribirme a mi correo electrónico anamargarita.com. Con mucho gusto les contestaré sus preguntas. Así que amigos hasta la semana que viene en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul. Enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.